0: Guten Morgen. Mein Name ist Bille und ich freue mich, dass du hier bist und dass du dich hast einladen lassen. Wir sind am Ende unserer Predigtreihe zum Thema Wünsch dir was. Und wir haben uns mit der Frage beschäftigt, was wünscht sich Jesus eigentlich zu Weihnachten? Und wir haben verschiedene Antworten darauf gefunden. Jesus wünscht sich deine Zukunft, deine Zweifel und auch deine Stimme. Aber noch mehr als das wünscht er sich, dass du sein Geschenk annimmst. Und was genau sein Geschenk ist und wie diese Annahme aussehen kann, das erfährst du heute von Nathanael. Zuvor möchte ich aber mit dir gemeinsam beten und Gott einladen. Hallo und herzlich willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott. Einen wunderschönen guten Morgen, wunderschönen vierten Advent auch von mir. Ich bin Nathanael, einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Das mit den Geschenken und der Verpackung ist ja so eine Sache. Im besten Fall unterstreicht die Verpackung... Das unglaublich bombastische Geschenk, das drin ist, ja. Und es wird noch schöner. Im schlechtesten Fall schafft es auch nicht, das beste Geschenkpapier über, das, über den Fehlgriff des Geschenkes hinwegzudrüsten. Ich merke über die Jahre, wir Menschen sind ja schon auch gute Schauspieler. Da bekommst du ein Geschenk, denkst du innerlich, ach du Liebezeit, was ist das denn? Ah. Interessant. Hat ich, ja, nee, hatte ich jetzt noch nie. Werde ich mal ausprobieren. Ich mag äh, Kinder, Kinder können ja ihre Gesichtsmuskeln diesbezüglich noch nicht wirklich kontrollieren. Da merkst du sofort, was Phase ist. Volltreffer oder Vollflop. Äh, da gibt es ja manches äh, äh, Geschrei und Gejubel natürlich überwiegend äh, unter dem Weihnachtsbaum. Und... Es ist interessant, am 27. Dezember sind die Läden ja wieder voll wie nie. Leute gehen ihre Sachen umtauschen, war doch nicht so der Bringer. Ich habe euch mal ähm, verschiedene Geschenke mitgebracht, verschiedene Geschenketypen, wie ich sie immer wieder vorfinde. Geschenk Nummer 1, äh, möchte ich mal auspacken. Ähm, ich möchte auch niemand so nahe treten, vielleicht hat es für dich eine andere Bedeutung als für mich. Man kann diesen Inhalt verschieden einsetzen. Also, Geschenk Nummer eins sieht folgendermaßen aus. So. Warte. Ja. Ähm, Kategorie für mich Staubfänger. Ja. Ist, Entschuldigung. Jetzt Du kannst ja was anders einsetzen. Für mich ist es so ein Objekt, wo ich sage, wozu wurde dieses Ding erfunden? Außer bei mir zu Hause stehen und, und, und einzustauben. Äh, äh, meine Kinder lieben es auch, aber ja gut. Äh, Kategorie Staubfänger kann beim nächsten Flohmarkt sofort ganz vorne stehen. Wenn derjenige, der es geschenkt hat, nicht zum Flohmarkt kommt natürlich. Äh, Kategorie 2. Ähm, das mag ich sehr. Dieses hier, das pragmatische Geschenk. T-Shirt, Pulli, Unterhose oder Socken. Ich habe von meiner Kollegin ein Socken geschenkt bekommen. Ich freue mich darüber. Pragmatisch. Warum? Weil das braucht man einfach. Und ähm, das hält die Kälte. Gut, dann muss eher ein Pulli oder eine Jacke sein. Aber es hält die böse Kälte weg. Und ich fühle mich gut. Und im besten Fall hat es auch noch Style. Und andere sagen, wow, ist der gut angezogen. Schick. Äh, das pragmatische Geschenk. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, die finde ich am interessantesten. Ähm, Und auch da... Ah, äh, noch ein Tipp zu pragmatisch, fällt mir ein für alle Männer, die noch nicht so alt sind. ähm, Haushaltsgeräte sind auch pragmatisch, aber das muss man vorher abklären äh, mit der Partnerin, weil das kann wirklich nach hinten losgehen. Staubsauger unter dem Baum. Wenn gewünscht, ja, aber dann noch mit einer kleinen Kette vielleicht. Okay, ähm, vom Fachmann. So, Kategorie Nummer 3. Auch hier äh, kann es natürlich ganz anders aussehen. Kategorie num- Nummer 3 ist bei mir. Ähm, Fitbit Flex 2 Fitnessarmband. Ähm, ich nenne es mal äh, die Veränderung. <lacht> die Veränderung. Äh, alle fragen sich, warum redet der immer über Sport, dieser Typ? Also ich habe eigentlich, ich bin zur Teil hier als Pastor angestellt und... Zum so, anderen Teil habe ich einen Vertrag mit euren Krankenkassen ähm, und bin hier der Fitnesscoach in dieser Gemeinde. Für mich ist es so eine Sache: ähm, Wenn du dieses Geschenk auspackst, wenn du das annimmst, dann hat es Potenzial, dein Leben zu verändern. Du meinst eine Fitness zuerst ähm, äh, und manch anderer vielleicht ist es auch ein gutes Buch, das du liest und denkst so: Wow! Das sind so diese Wow-Geschenke, wo du sagst: Ich kann jetzt nicht mehr der bleiben, der ich war oder der ich bin. Es muss sich was verändern. Ähm, Kategorie Nummer drei. Wenn wir in die Weihnachtsgeschichte schauen, ähm, ist interessant, dann lesen wir davon, Gott macht uns an Weihnachten auch ein Geschenk. Also, Jesus hat Geburtstag zum einen und, 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 und er wünscht sich vielleicht was von wir haben wir in den letzten Mal darüber geredet. Wenn du nicht da warst, kannst du gerne unseren Podcast hören. Klammer zu. Ähm, aber Gott macht uns mit diesem Kind, mit Jesus, ein Geschenk. Und was dieses Geschenk ist, ist unter anderem den Hirten, die auch ein Teil dieser Weihnachtsgeschichte sind, gesagt worden. Das steht in der Bibel, im Lukas-Evangelium, im zweiten Kapitel folgendes. Und alsbald war da bei dem Engel, also der Engel, der zuerst kam, wo sie erschrocken sind und dann Panik, Panik, gesagt, fürchtet euch nicht. Hat er ihnen gesagt, worum es geht. Und dann... Alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Gott, Gottes Geschenk an uns Menschen, heißt Frieden. Gott schließt Frieden mit dir und mir, damit wir mit ihm Frieden schließen und damit mit uns selbst und mit unseren mit Menschen. Wir haben letzte Woche schon über diesen Frieden gesprochen. Ich möchte das heute noch mal ein bisschen vertiefen und dir zeigen, was dieser Frieden mit meinen drei Geschenkkategorien zu tun hat und was es vielleicht mit dir und mit mir zu tun hat. Es gibt verschiedene Arten, nämlich glaube ich, das Geschenk, das Gott uns an Weihnachten mit der Geburt von Jesus macht, zu verstehen oder anzunehmen. Vielleicht ist dieses Geschenk für dich so ein, so ein Staubfänger. Und du sagst dir, Frieden mit Gott, äh, Gottes Frieden, Frieden, wo denn? Also wenn ich in diese Welt schaue, sehe ich alles andere als Frieden. Dann sehe ich Streit und dann sehe ich Krieg und zwar so viel wie noch nie zuvor. Es mag vielleicht für den einen oder anderen schön sein und nett sein, Friede Gottes und ich finde auch ganz ehrlich, in dieser Jahreszeit, Advent, Weihnachten, passt es auch schön. Mal so ein bisschen besinnlicher, ein bisschen runterfahren. Frieden, heit die Lichtchen, ähm, gemütlich machen. Da passt es aber für mich und mein Leben. Nette Geschichte, schönes Märchen. Aber bitte nicht zu ernst nehmen. Kategorie Nummer zwei. Den Frieden Gottes ganz pragmatisch verstanden. Er heißt, Gott ist derjenige, der für mich Frieden und Schutz herstellt, sodass mir nichts passieren kann. Ganz pragmatisch verstanden, Gottes Frieden. Gottes Frieden ist der Schutzmantel um mein Leben, der das Böse bekämpft und es fernhält. So wie Pullover oder eine Jacke die böse Kälte im Winter bekämpft und fernhält. Ja? Ganz pragmatisch, Gott ist der, der mir den Frieden verspricht und er dafür sorgt, dass ich gefälligst mein Leben leben kann, wie ich will und dass mir dabei nichts passiert, dass ich geschützt bin und meine Lieben natürlich auch noch. Interessant, das war übrigens auch die Vorstellung der Leute damals, als Jesus kam. Also die ganzen Figuren in dieser Weihnachtsgeschichte, die hatten sich ein sehr pragmatisches Geschenk Erhoff. Zum Beispiel Maria, als sie von dem Engel von ihrer Schwangerschaft erfährt und sagt, hey, ich bin bereit, alles gut, da singt sie ein Loblied. Aber dieses Loblied, das leider in unserer Zeit oft so als ein heidi teiti schlummerliedchen ähm, umgewandelt wird, ist eigentlich ein Propagandasong. Und deswegen mag ich, dass die Band hier richtig rockt an Weihnachten. Das kommt ihm sehr nahe, was Maria gesungen hat. Ich lese euch mal einen Auszug aus diesem ähm, Loblied der Maria. Da heißt es, da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Übrigens, Retter war ein Begriff, der im Militär gebräuchlich war. Augustus, der große Kaiser Augustus, der zur damaligen Zeit regiert hat, nannte sich auch Soter, nannte sich auch Retter. Er hat gesagt, ich bin der vom Himmel geschickte Retter. Und wisst ihr, wie sein Rettungsplan aussah? Nachdem er erstmal alle umgebracht hat, die ihm im Weg standen, um Kaiser zu werden, hat er einfach jeden, der ihm im Weg stand, brutal aus dem Weg geräumt. Und Leute, die rebelliert haben, die den Aufstand erprobt haben, hat er einfach kurzerhand am Kreuz hängen lassen. So sah der Retter Augustus aus, oh, und alle haben gedacht, ach, so ein toller, dieser Augustus. Und diese Maria rebelliert in ihrem Lied gegen diesen Augustus. Es muss doch noch einen anderen Retter geben. Es muss doch einen Retter geben, der irgendwie auf unserer Seite steht. Es muss einen anderen Retter geben, außer Augustus und seine Armee. Und dann geht die Loblied weiter. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Es geht hier um Gott. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Maria sagt hier, ich glaube nicht an die Propaganda des Römischen Reiches. Ich glaube, hier wird ein neuer Retter geboren, der uns frei machen wird von allen unseren Freunden. So wie damals... Der große König David, wenn er die Weihnachtsgeschichte aufmerksam liest, dann fällt ein Name immer wieder, neben vielleicht Jesus, es ist der Name David. Ein neuer David wird geboren. Tausend Jahre vor der Geburt von Jesus, da war ein König, der seinesgleichen sucht, im Volk Israel. Der erste König Saul, der hat es nicht so wirklich gebracht. Und dann kam David. Und von David wurde gesagt, wo Saul tausend schlug, schlug er zehntausend. Er war die Galionsfigur in Israel. Er hat, er hat Frieden geschaffen. Er hat die Feinde zurückgedrängt. Er hat dieses Reich ausgeweitet wie kein anderer. Die Menschen haben in Wohlstand und in Frieden gelebt. David hatte es drauf. 40 Jahre lang hat er regiert und nach ihm das Chaos ausgebrochen. Alles eingefallen. Seine Söhne, die, haben's die haben es verbockt, die haben das Ding an die Wand gefahren. Dieses Volk wurde deportiert, wurde weggeschleppt und, und seit dieser Zeit warten die Leute auf den neuen David. Auf den Messias, der kommt und einmal richtig zeigt, wer der Herr im Haus ist. Und der kommt doch jetzt, der ist doch jetzt geboren. Den trägt doch Maria an ihrem Bauch. Alle dachten, wenn dieser Retter kommt, der sich auf unsere Seite stellt, dann ja, ganz pragmatisch, da ist einer, uh, der macht uns wieder frei. Und dann Jahre später, als dieses kleine Jesus-Babylein nicht mehr Babylein ist, sondern erwachsen und ein Mann ist und alle erwarten und drängen darauf, dass Jesus endlich loslegt und die Römer bekämpft. Und er hat immer wieder so einen Stoß bekommen, Jesus, jetzt vielleicht ich habe noch ein Schwert in meiner Schublade. Ist es jetzt soweit? Wir sind dabei, wir machen mit. Endlich die Römer bekämpfen, endlich zurückschlagen, endlich das Böse zurückdrängen. Äh, Bau dein Friedensreich auf. Und dann tritt Jesus auf und stellt sein Regierungsprogramm vor. Die Leute waren, jetzt konnte man Stecknadelfallen hören. Und er sagt Folgendes. Also stellt euch mal vor, Seit tausend Jahren warten wir auf den, der da kommt. Der endlich uns... Hey, da ist eine Sehnsucht, nicht mehr die Unterdrückten zu sein. Endlich wieder frei zu sein. Endlich wieder auf der Seite derer zu stehen, die, ah, die was zu sagen haben und die von anderen mit Respekt angeschaut werden. Und dann fängt Jesus an. Liebt eure Feinde zu denen Gutes, die euch hassen. Segne die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin. Und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, jedem, der dich bittet, und wenn jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Jesus? Du hast das falsche Paper rausgezogen. Das war für den Kindergottesdienst. Und die Leute waren verstört. War, war das jetzt die Ansage deines Friedensreiches? Darum geht's? Jesus sagt, echter Friede wird nicht dadurch hergestellt dass wir versuchen, einfach nochmals obendrauf zu setzen. Und wenn der Stärkste da ist, dann bin ich der noch Stärkere. Aufrüstung, den anderen zu überbieten, wird niemals zum Frieden führen. Sondern Jesus sagt, indem wir das System auf den Kopf stellen. Indem wir das System auf den Kopf stellen, wird sich etwas verändern. Das würde echten Frieden bringen. Aber das fanden viele nicht so eine prickelnde Idee und so gelungen. Wenn man sich umgeschaut hat, die ganzen Feinde, die Bedrohung. Ach Mist. Doch nicht der richtige Messias. Hey, wir haben so gehofft, dieser Jesus, der würde uns befreien. Und dann lassen sie ihn hinrichten. Erst bejubelt und dann ans Kreuz gebracht. Als Verräter, als Aufmüpfiger, war gar nicht so schwierig, des Augustus unterzujubeln. Da ist einer, der will auch König sein. Den musst du aus dem Weg schaffen. Friedensmission gescheitert? Fragezeichen, ganz im Gegenteil. Jesus wurde nicht gekreuzigt, sondern er hat sich kreuzigen lassen. Warum? Warum? Weil der wichtigste Friede, der diesen Frieden von Jesus von dem Jesus spricht, erst ermöglicht, ist der Friede mit Gott. Nur wer mit Gott in Frieden lebt, der kann selber Friedensstifter im Sinne von Jesus sein. Das ist, was die Bibel sagt, das ist meine feste Überzeugung. Und deshalb ist Jesus gestorben und auferstanden, um den Tod zu besiegen. Um den Tod zu besiegen, weil der Tod die Sache ist, die zwischen mir und Gott steht. Und es war nicht meine Sache, es war sein Sache. Also ich will, dass ihr diesen Frieden erlebt, ich will, dass ihr diesen Frieden lebt, ich will, dass ihr den Frieden Gottes für euer Leben habt, aber dass ihr auch Frieden mit euch selber und mit den Leuten, die euch leben, erlebt. Aber da ist ein Problem, da ist dieser Tod, diese, diese ewige Trennung von Gott, die muss überwunden werden und Jesus ist der, der den Tod besiegt. Und darum ist Weihnachten, die Geburt von Jesus, nur der Auftakt seiner Friedensmission. Vollendet hat er es hier am Kreuz und dort macht Jesus jedem das Angebot des Friedens. Das sagt er, wer an mich glaubt, anders übersetzt, wer mir vertraut, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wer an mich glaubt, der kann mit Gott in Frieden leben. Aber nicht genug davon. Wer mir glaubt, der kann diesen Frieden, von dem ich von dem ich spreche, Erleben in seinem eigenen Leben, in seinem eigenen Umfeld. Wer mit Gott in Frieden lebt, für den wird das Geschenk des Friedens ein echtes Geschenk der Veränderung. Wer mit Gott in Frieden lebt, das ist, das ist meine Überzeugung, wer mit Gott in Frieden lebt und diesen Frieden annimmt, für den wird nichts bleiben, wie es war. Für den wird es ein Geschenk, Kategorie Nummer 3 sein, ein Geschenk der Veränderung. Was wird sich denn verändern? Du kannst Freude erleben, trotz leidvollen Umständen. Du hast Frieden trotz Angriffen von außen. Du bist zuversichtlich, trotz ungewisser Zukunft. Du kannst vertrauen, trotz großen Zweifeln. Du kannst lieben, trotz fehlender Resonanz. Wenn Gottes Frieden mit dir ist, dann kannst du dich entwaffnen und deine Feinde umarmen. Das ist eine steile Aussage, das weiß ich. Aber das, was Jesus mir vorgelebt hat, und das, ist, was er mir schenken möchte mit dem Frieden, den Gott mit mir schließt, Gott macht mit mir Frieden, noch bevor ich daran gedacht habe. Gott versöhnt sich mit mir und sagt, das ist mein Angebot, mit mir in Frieden zu leben. Wenn Gottes Frieden mit dir ist und ist dann die Folge, eben, dann kannst du dich entwaffnen und deinen Feinden, deiner Krankheit, deiner Angst, deiner Sorge, deiner Ungewissheit, vielleicht deinen Kindern, deinen Eltern, deinen Kollegen umarmen, weil Jesus dir zusichert, ich bin dein Immanuel, ich bin dein Gott mit dir. Hey, geh heute hier nicht weg, geh heute hier nicht weg, ohne den Frieden Gottes angenommen zu haben. Das ist mein Wunsch. Was du damit machst, ist natürlich eine Sache. Aber das Schöne ist, den Frieden Gottes zu bekommen, ist ist ganz einfach, weil Gott immer nur ein Gebet weit entfernt ist. Und wenn die Band gleich hier vorne nochmal zwei Lieder spielt, dann ist es für dich die Möglichkeit, zu sagen, wie sieht es denn mit meinem Frieden aus in, in meinem Leben? Vielleicht ist das ein Angebot, das ich brauche. Ein Angebot, das ich in Anspruch nehmen möchte. Es ist immer... Nur ein Gebet weit entfernt. Sag Gott, dass du ihm vertrauen möchtest. Und sein lebensveränderndes Geschenk, seinen Frieden in deinem Leben brauchst. Und ich verspreche dir, Gott will, Was? der große Teil von Weihnachten, Gott will mit seinem Frieden bei dir einziehen. Gott will seinen Frieden, der dein Leben verändert, schenken. Amen. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB-Trepto oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-trepto.de besuchen oder eine Mail an info.jkb-trepto.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.